0: ¿Cómo estás? Espero que muy bien Hoy me propongo hablar sobre la soledad Sí, escuchaste bien sobre la soledad esa sensación que nos ha llegado a veces en nuestra vida haciendo crecer preocupaciones incluso que nos hace dudar sobre nuestras capacidades de socialización también sobre los procesos de integración y que a veces cuestiona nuestras expectativas respecto a las relaciones interpersonales que queremos establecer con amigos y familiares como te mencioné en otros soliloquios hay hoy toda una serie de estrategias culturales o situaciones que subjetivamente nos inducen a eh, asumir una circunstancia de soledad en nuestras vidas y esos son patrones que en el ámbito subjetivo implican que nosotros interpretemos las relaciones sociales y familiares sobre la base de cierta independencia, sobre la base de cierta lejanía en el afán de lograr toda una serie de propósitos que comúnmente se establecen como vinculados al bienestar. Esas nociones culturales tienden a influir también en nuestra percepción y significado sobre la soledad. Y una cuestión que me parece importante subrayar desde ahora es que no todas las personas socializan de la misma manera y los estados de ánimo tampoco pueden interpretarse del mismo modo. Las reacciones al medio. Y los procesos de integración tienen que ver mucho con la personalidad de las personas y también con la manera en que entienden la vida. Yo. Esto quiere decir que los valores, las normas, las expectativas que tiene un individuo pueden influir en cómo reacciona al medio. ¿Y cómo decide integrarse a un grupo o no? De este modo, la soledad debe interpretarse como un estado emocional. Un estado emocional que sobreviene cuando la persona no ha logrado las relaciones interpersonales íntimas o estrechas que desea o cuando no ha logrado el tipo de solidez o la profundidad en esas relaciones que eh, quisiera. Y esto quiere decir que Puede ser que uno se sienta solo cuando la calidad y consistencia de las relaciones interpersonales íntimas no satisface las expectativas que se tienen sobre ello. Sobre la base de esa frustración puede uno llegar a aislarse socialmente, incluso siendo estimulado por la interpretación que hacen personas cercanas sobre lo que significa ser sociable, sobre lo que significa interactuar sobre lo que significa estar en común acuerdo con eh, las normas o principios que se validan dentro de un grupo de amigos, entre otras situaciones. Y en este sentido es importante entender que existe una diferencia entre vivir solo, entre aislarse socialmente y la sensación de soledad. parte aislarse socialmente eh, es una situación objetiva que implica una decisión sobre tener un mínimo de contactos con otras personas, ya sean familiares o amigos. La soledad, en cambio, es la sensación subjetiva de tener menos afecto y cercanía de lo deseado en el ámbito íntimo y dentro de ella es preciso determinar que existen procesos que también se asocian con la sensación más general de soledad. Asimismo, es importante saber que existen al menos cinco tipos de soledad o tres tipologías que también cuando se analiza su vigencia en la vida de una persona, incluye otras dos. La primera de ellas es la soledad emocional. La segunda es la soledad relacional y la tercera es la soledad colectiva. Sobre esas tres tipologías que te acabo de mencionar, existen otras dos que son importantes para analizar la sensación que está presente en nuestras vidas y tienen que ver con la vigencia o con la duración en el tiempo de esas sensaciones, la soledad crónica y la soledad circunstancial. Cuando uno entonces analiza la situación que está viviendo en términos de esas sensaciones, podría determinar si en efecto la soledad que se siente es relacional y circunstancial, o por el contrario, es crónica, o si por ejemplo es una soledad emocional que también puede ser circunstancial o crónica. Pero te explico en qué consiste en cada una de ellas. soledad emocional en primer lugar se circunscribe a un número reducido de personas un número reducido de personas que tienen una importancia superior al resto y que su ausencia o lejanía nos produce sentimientos de tristeza o de decaimiento y esa sensación va a estar directamente relacionada con gente que nos importa casi siempre eh, gente relacionada con la familia o personas dentro de la familia o amigos cuya amistad es muy profunda aquí es muy importante connotar o tener en cuenta si lo que sentimos es poca cercanía con gente que nos importa de modo que extrañamos esas sensaciones de refugio de aceptación, de resguardo, de identidad si no es así si por el contrario lo que nos hace sentir solos es esa deficiente vinculación con amigos y familiares donde se experimenta una proximidad pobre, escasa, circunstancial o que ocurre cuando hay un propósito definido pues estamos en presencia de una soledad relacional y aquí lo importante es tener en cuenta que esta soledad relacional involucra un número mayor de personas que pueden tener un grado determinado de importancia en nuestras vidas, pero que no necesariamente son personas con vínculos emocionales profundos. Y esto puede incluir personas que se desenvuelven en el medio de trabajo o en el espacio de convivencia habitual. La soledad colectiva, en cambio, es un tipo de sentimiento más amplio que se verifica cuando no somos capaces de integrarnos a, co a colectivos más disgregados, por así decirlo. Cuando, por alguna razón, nuestra capacidad de adaptarnos es limitada y está relacionada a veces con sentimientos de inutilidad, de improductividad, con sentimientos que nos hace pensar que no aportamos mucho o casi nada o nada nuevo. Y en este caso específico es importante también tener en cuenta que todas esas sensaciones que te acabo de mencionar también pueden establecerse socialmente a través de estigmas. Recuerda que socialmente hay un proceso de selección que se basa en esos tipos ideales de socialización donde el exitoso, el más reconocido eh, la persona más eh, chistosa, o graciosa, pues tiende a ser eh, mayormente aceptada en los grupos, eh, dejando a aquellas personas que tienen diferencias sustanciales en relación a esos caracteres, pues en una posición de desventaja. Es decir, también socialmente puede establecerse un tipo de estigma, un tipo de exclusión que genere procesos diferenciados de desintegración y por tanto esos sentimientos podrían también surgir o existir con independencia a las personas. Entonces esta soledad colectiva es preciso entenderla casi siempre en relación a un medio. Me parece muy importante subrayar aquí que en todos los casos que te he mencionado hasta ahora, una especie de interpretación nuestra sobre la situación en la que estamos y aunque aceptamos esa situación la interpretación que está detrás nos habla de las expectativas que podemos tener en relación a cómo nos ven los demás y cómo quisiéramos que nos viesen y también nos dice sobre cómo podríamos establecer acciones para lograr en efecto esas expectativas en el caso de la soledad crónica y la soledad situacional es importante considerar que éstas se definen en relación a la vigencia de esos sentimientos en nuestras vidas. Teniendo en cuenta esto es probable que nosotros podamos pensar en soluciones que mitiguen o disminuyan un poco esas sensaciones negativas. Y aquí sobrevendría una pregunta que parece obvia. Y es la siguiente. ¿Vivir solo es sentirse solo? La respuesta es no. Vivir solo no implica forzosamente padecer de aislamiento social ni soledad. Las personas que viven solas pueden gozar de una activa vida familiar y social. Y por el contrario, algunas personas que viven en compañía se sienten muy solas y tienen malas relaciones con sus allegados. De esto podríamos inferir que la sensación de soledad se vincula con la fortaleza y calidad de las relaciones familiares e interpersonales y así también se podría llegar a la conclusión de que aislarse socialmente tiende a ser eh, involuntario y cuando ocurre por decisión, cuando se prefiere estar solo y alejado, existe cierto equilibrio entre las decisiones que se toman y la valoración que se hace sobre las relaciones y el nivel de importancia que se le atribuye. Cuando hablamos de interpretación aquí, estamos hablando también de una variable subjetiva que en cierto modo va a estar presente como evaluación en cada una de, las, de los vínculos emocionales que nosotros establecemos. En esa variable está presente, como te decía antes, nuestras expectativas y cómo hemos construido tipos de ideales en función de las relaciones familiares o con los amigos donde tenemos nociones preestablecidas que aunque no lo querramos nos inducen a clasificar las relaciones y eh, a sentir frustración cuando esas relaciones no se corresponden exactamente con como nosotros las pensamos para que podamos tener una idea más precisa de por qué nos sentimos solos también es posible considerar que hay al menos dos factores importantes. El primero de ellos es corroborar si existe un déficit o carencia de una red de apoyo social. Y el segundo es la falta de figura de apego particular. Ambos son factores provocados por rupturas en el sistema de apego. Y ahorita te explico qué cosa es el sistema de apego. Tanto el déficit, las carencias y la falta de figura de apego existen porque... La cantidad y la calidad de los contactos sociales no son fuertes, suficientes, enérgicos, intensos, aptos para provocarnos motivación o sugestivos para estimularnos. Al respecto, un ejemplo claro es lo que ocurre con las redes sociales, cuando a veces tenemos muchos contactos que desconocemos incluso y que en realidad no son capaces de quitarnos la sensación de soledad. Y eso se explica porque la experiencia de soledad se relaciona más con la percepción y evaluación de la realidad interpersonal, de los vínculos que se establecen, y cómo ellos, cuando no son sólidos, más bien provocan aislamiento, que es una experiencia de segregación o enajenación, inquietud, que se vincula más bien con la frustración, con la falta de placer, con el antagonismo e incluso abatimiento que se vincula con la depresión y agotamiento, que es la disminución de la energía y la pérdida del sentido de la vida. Si es el caso de lo que te sucede, todo esto que he escrito antes, es preciso entonces que te replantees las motivaciones que te impulsan a sostener contactos que no son sólidos y debes pensar en cómo cambiar esa característica negativa por otras positivas. Esto puede ser fortalecer las relaciones que ya tienes o la búsqueda de estímulos en común con las personas que consideras importantes. Un ejemplo puede ser cómo te integras a un grupo de personas que coinciden con intereses o hobbies eh, determinados. Porque esos encuentros reproducen sensaciones que integran y que... Incluso aglutinan a personas que aún sin conocerse pueden generar experiencias satisfactorias. Y de ese modo también crear eh, lazos o vínculos con personas que tienen cosas en común, lo cual puede ser más motivante para nuestra vida. De ese modo también influimos en nue nuestra autoestima, en evitar la depresión, en evitar la ansiedad y el psicotismo, porque esa sensación de soledad tiene un estrecho vínculo con todas estas circunstancias. Y bueno, si se quieren cambiar esas sensaciones, además de lo mencionado antes posible que encuentres, si has tenido sentimientos vinculados a la sensación de soledad. ¿Cómo es que lo puedes hacer? Pues haciéndote preguntas muy sencillas. Como por ejemplo, ¿te sientes frecuentemente solo o sola? Si la respuesta es afirmativa, puedes pensar al respecto y determinar si esa sensación se ha, en, se ha extendido por mucho tiempo en tu vida. Es decir, si es temporal o situacional, derivada de una situación de estrés o si es crónica. También teniéndose en cuenta, puedes determinar si la sensación se debe a que no sientes vínculo sólido con familiares, cercanos o personas que significan mucho para ti y por tanto es un tipo de soledad emocional la que sientes. Si por el contrario tiene que ver con ámbitos de interacción como la escuela o el trabajo donde personas con una significación relativa o media para ti tiendes a sentirlas distantes por lo que sería una soledad relacional o si esa sensación se debe a que de manera indeterminada sientes hacia las personas con las que interactúas en tu vida cotidiana una especie de negación que puede de verse también a rasgos de tu personalidad, tu cultura o expectativas, con lo cual estaríamos en presencia de un tipo de soledad colectiva. Y desde esa caracterización que puedes hacer tú sobre ti mismo o tú sobre ti misma, es posible que también establezcas relaciones con otro tipo de sensaciones. Es decir, puede ser que seas irritable todo el tiempo. Si lo eres, quizás tenga que ver con la sensación de frustración, tensión, falta de placer, antagonismo que te provocan relaciones débiles o ausentes de significado, o relaciones con un significado eh, insuficiente. Otra pregunta podría ser, ¿tienes constantemente sentimientos negativos? Si es así, esto puede deberse al abatimiento por las mismas causas, a la depresión al desaliento, sientes que la vida es aburrida, pues tendría esa sensación las mismas causas. Las mismas causas porque esa interrelación entre esas sensaciones, que es como una especie de círculo vicioso, se debe a que existe un déficit en la figura de apego. Para explicarme mejor, esto es una relación con un fuerte vínculo. Las relaciones amorosas y de amistad imprescindibles son ejemplos de esa figura de apego. Y debes tener en cuenta que el apego es la base de la soledad emocional. Las personas que pierden su figura de apego, sea por la razón que sea, podrían experimentar este tipo de soledad. Entre adultos, el vínculo amoroso es el más común de los vínculos de apego. Aunque un amigo muy cercano también puede ocupar ese lugar existen diferentes estilos de apego y es más probable que una persona eh, sienta o experimente una sensación de soledad emocional cuando tiene un estilo de apego inseguro. En el presente hay una, hay una serie de circunstancias que configuran una realidad más compleja en este sentido y tiene que ver con que hoy las redes sociales sustituyen en muchas ocasiones relaciones cercanas a través de mensajes y llamadas y esto es una afectación directa a la sensación de apeo y puede estar también en el trasfondo de esa so sensación de soledad extendida que ocurre hoy también en la decisión de muchas personas de aislarse socialmente sí tienes el ánimo de querer cambiar esa sensación en tu vida, si te ha mortificado por mucho tiempo, pues mmm, existen algunas formas de hacerlo, de cambiarlo, de imprimirle un cambio cualitativo a tus relaciones de modo que eh, sean más sólidas, más profundas. Podrías preguntarte si ya tienes a alguien con quien puedas hablar de tus problemas cotidianos en tu vida. Podrías cuestionarte si hay personas que se preocupan por ti, si tienes amigos o familiares cuando realmente hacen falta, si sientes que no te hacen caso y en esta última pregunta pues sería importante eh, tener en cuenta que si mantienes o sostienes esa sensación de que nadie te hace caso pues eh, personificar quién es quien para ti debería hacerte caso y debería estar presente en tu vida valorar si esa persona en particular está dentro del círculo más cercano de parientes y amigos y si este tipo de soledad emocional la puedes cambiar estableciendo procesos de comunicación más directos eh, más explícitos con esa persona que realmente importa también es importante saber que para cambiar esa sensación de tristeza y esa noción de que se está solo es cardinal cambiar la frecuencia de encuentros con las personas más importantes y sustituir aquellas eh, opciones de encuentros indirectos a través de mensajes y llamadas con encuentros cara a cara. En esta época de COVID, pues, eh, ha sido muy difícil, pero poco a poco ya vamos saliendo y esta podría ser una estrategia que te puedes proponer para tu futuro inmediato además es importante que tú puedas eh, distanciar otro tipo de problemas con estas sensaciones de soledad aunque se vinculan sin dudas los problemas económicos eh, la viudez o pérdida de un ser querido la incapacidad física sufrir violencia Incluso la localización de donde uno vive pueden ser circunstancias que aumenten esa sensación de soledad. Pero eh, es muy importante que tú puedas diferenciar eh, en qué sentido estas circunstancias están vinculadas en efecto con eh, la existencia de vínculos débiles con personas que realmente importan. Este cambio cualitativo en tus relaciones es muy importante porque al nivel físico, Falta de relaciones sociales satisfactorias produce un mal seguimiento de hábitos saludables. Induce a fumar, por ejemplo, induce a no preocuparte por la salud, induce a, a comer alimentos que no son saludables. Lo que deriva en un mayor riesgo de alimentación y consumo de tóxicos inadecuados. Además, en una insuficiente práctica de la actividad física. Tu sueño o tu capacidad de descansar también puede verse afectada apareciendo la fatiga el cansancio y también te puede afectar desde el punto de vista cardiovascular y también puede originar toda una serie de problemas múltiples de salud entonces es importante que le eches ganas, que pongas voluntad porque esa sensación no va a cambiar sola y es importante sobre todo para que tengas bienestar y calidad de vida ese propósito de cambio tiene que realizarse buscando, sobre todo, que haya alguien con quien puedas conversar de tus problemas diarios, alguien que consideres un buen amigo o amiga al que puedas recurrir en caso de necesidad, eliminando también esa sensación de vacío, desterrando o dejando fuera de tu círculo de amistades toda una serie de expectativas que a lo mejor son irreales, y también intentando, aunque sea con personas desconocidas y también cuidándote y comprobando que sean personas de bien, eh, compartir hobbies con ellos, compartir estados de ánimos, compartir espacio y tiempo. En el ámbito social, ten en cuenta también que las personas mayores pueden sufrir con mayor frecuencia la sensación de soledad, sobre todo la soledad emocional, que implica una especie de pérdida de confianza y de necesidad de enterarse. Y que, bueno, también los hombres, más que las mujeres, tienden a sufrir esa sensación. Es importante borrar el miedo o fracaso de las relaciones y evitar estar centrados en sí mismos. También eliminar las sensaciones negativas. Una interacción puede comenzar preguntando, sonriéndole a un desconocido en una plaza, con una conversación casual. Y con contactos que no necesariamente tienen que ser duraderos, aunque sí pueden ser placenteros, que pueden ser circunstanciales, pero que nos pueden dejar algo bueno en nuestras vidas. Por mi parte sería todo hoy. Ojalá que nos haya hecho reflexionar todo, todo lo que hemos dicho y lo que hemos hablado. Recuerda que mi nombre no es importante.